0: Salut, j'ai une question à te poser. Est-ce que tu penses qu'il vaut mieux acheter un iPhone ou deux appartements d'une valeur de 75 000 euros chacun hein Bonne question bon, On va voir ça dans la vidéo d'aujourd'hui. C'est parti Bienvenue sur cette chaîne Liberté, Finance et Frugalisme, c'est la chaîne qui est dédiée à ton indépendance financière. C'est hyper important d'arriver à être le moins possible dépendant de notre job de notre emploi parce que ben, on sait très bien que dans les temps qui vont venir ça va secouer sec et on n'a pas envie de se retrouver avec une espèce d'épée de Damoclès derrière notre tête, une espèce de menace qui fait qu'on serait flippé en permanence du lendemain. Il n'y a pas 50 solutions pour arriver à se prémunir de ce risque, de cette menace et de cette angoisse, il faut que tu aies d'autres revenus. Si tu ne dépends que de ton travail comme source de revenus, ben, c'est exactement comme si une entreprise n'avait qu'un seul client. Le jour où ce client se barre, l'entreprise allait à poil. Et ben, pour nous, c'est exactement pareil. Et pour arriver à s'en sortir, il n'y a pas 50 solutions, il faut simplement arriver à activer intelligemment et simultanément les 4 P, les 4 leviers, les 4 piliers de ton indépendance financière. Il s'agit de l'effet levier, il s'agit également des intérêts composés, il s'agit aussi du frugalisme et il s'agit enfin de la diversification de tes revenus activer ces quatre leviers simultanément. C'est ce que je propose dans ma formation et c'est ce qui te permettra d'arriver à sortir de cet enfer du quotidien en apprenant à générer des revenus alternatifs par de l'immobilier, de la bourse, de l'entrepreneuriat, faire en sorte que ces petits ruisseaux finissent par faire des grandes rivières. Et quand ces grandes rivières finiront par égaler ton besoin d'argent que tu auras en même temps réussi à minimiser grâce au principe du frugalisme, et c'est la thématique de base de cette chaîne que j'avais commencé à développer, eh bien forcément tu pourras arriver à décider de lever le pied, peut-être décider de moins travailler, voire même bah, idéalement de ne plus travailler du tout, c'est-à-dire d'échanger ton temps de vie contre de l'argent pour un, un employeur, pour un job qui colle peut-être plus avec ton éthique par rapport avec euh, bah, ce en quoi tu crois aujourd'hui. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te donner un bel exemple de frugalisme en fin de compte. Parce que si tu veux, je vais être clair, moi j'ai pas toujours été frugaliste, et il m'est même arrivé parfois d'être matérialiste. Et je vais te donner un bon exemple de cela, qui date exactement d'il y a 10 ans. Tu vois, j'ai commencé moi personnellement par faire tout ce qu'il fallait pas faire. J'ai commencé par acheter ma résidence principale, j'ai commencé à faire plein de travaux dedans que je pouvais pas défiscaliser, j'ai acheté au mauvais endroit, enfin franchement, j'ai fait tout, tout, tout ce qu'il fallait pas faire. En 2010, donc j'avais acheté mon appartement qui était à Saint-Denis. Saint-Denis, quartier, ben craignos, tu vois, on va pas se mentir, c'était pas un truc qui était super sympa, même si c'était pas cher. Et puis ben, le truc, c'est que je me suis euh, mis à le rénover, à le rénover, à le rénover, à faire plein, plein, plein de travaux, parquet en chaîne, euh, cuisine de la mort, Enfin, franchement euh, j'ai fait des trucs qui étaient complètement délirants et malheureusement j'ai pas pu euh, au moment où j'ai revendu un peu plus tard j'ai pas pu en bénéficier parce que le quartier ben, il est il resté moyen quoi si tu veux donc euh, quand on dit l'important en immobilier c'est l'emplacement 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 ça ça en était un parfait exemple et si tu veux en plus j'avais pas des revenus énormes je gagnais bah, peut-être 2000 euros ce qui est déjà pas mal tu vois euh, chaque mois mais ben voilà, je mettais tout là-dedans. Et puis ben en 2010, je vais noter les dates, hein, tu vois, comme d'habitude, j'ai mes petits papiers avec mes petites notes. Le 24 juin 2010, exactement, date de sortie de l'iPhone 4, le petit appareil révolutionnaire qui a tout changé pour les téléphones mobiles, les smartphones comme on dit aujourd'hui. Et ben ce téléphone, moi je me le suis offert le mois suivant, c'est-à-dire en juillet 2010. Voilà, j'ai craqué et je me le suis payé. Donc c'était super cher pour l'époque. Hein. Le modèle de base faisait 8 Go, je crois, il était à 600 euros. Donc 600 euros, c'était quand même une grosse somme. Après, tu pouvais le payer moins cher, mais si tu prenais avec un forfait chez un opérateur, etc. Moi, j'avais voulu essayer de faire cette économie, donc j'avais payé l'appareil plein pot. Et ce qui se passe, c'est que bah, 4 jours après l'avoir acheté, ouais, euh, je vais voir un ami sur Paris et je prends le, le métro et je m'amuse à taper un SNS dans le métro pour dire à mon pote, ouais, je vais être en retard, j'arrive. Et puis, ben forcément, ce qui devait arriver, arriva. C'est-à-dire qu'arriver à la station Stade de France, ben il y a un type qui me l'a arraché des mains. Pourtant, je faisais gaffe. Hein. Et ben, il s'est faufilé juste avant que les portails se referment. Mais J'ai quand même réussi à le courser et à me faufiler moi aussi avant qu'elle se referme. Seulement, bah, le mec qui connaissait la station probablement mieux que moi, euh, il courait plus vite que moi, et puis bah, je l'ai jamais retrouvé. J'ai jamais voilà. Et du coup, j'étais vraiment dégoûté, dégoûté, dégoûté. Donc, je suis allé porter plainte. Ça m'a flingué mon samedi soir, ma soirée pour rien en plus. Parce que tu imagines que la plainte, suite à ça, il n'y a rien qui s'est passé. J'avais pas d'assurance pour ça, tu vois. Enfin, tu vois, parce que je m'étais dit, je vais pas en plus prendre une assurance pour ce téléphone, tu vois. Et finalement, ce ce téléphone c'était pour moi comme un, un bijou c'était comme un truc vraiment exceptionnel et c'est vrai que l'appareil était super sympa le lendemain je suis retourné à la boutique apple à Opera et j'ai dit vas-y je m'en fous bim je rachète le même téléphone il a fallu euh, l'équiper mettre une vitre une coque de protection donc ça fait même un petit peu plus que ça et cet appareil du coup j'étais dégoûté parce que j'osais même pas le sortir dans la rue je suis sûr que toi aussi tu as vécu ce truc là à un moment donné d'acheter un appareil euh, qui est tellement bien que tu oses pas le sortir et tu te dis mais à un moment donné euh, faut être marteau, quoi, parce que on achète un appareil, c'est pour s'en servir. Et on, a, on se retrouve dans un contexte, dans une situation où tu as peur de, de le casser, tu as peur de l'utiliser, tu as peur d'appuyer dessus, tu as peur qu'on te le vole, tu as peur de ceci, tu as peur de cela. Et alors que si tu n'avais pas ce téléphone, tu n'aurais pas cette trouille-là, tu n'aurais pas ces problèmes-là, ça ne viendrait pas dans ta tête. Donc tu vois, là déjà, il y a un gros souci, tu n'oses même pas téléphoner avec dans la rue, c'est qu'il y a quand même un, un gros problème. En plus, tu te retrouves à être victime d'une agression à cause de ça. Enfin, bon, voilà, tu vois, c'est quand même lunaire quand on y pense. Et quand je fais le bilan, au final, de tout ça, ben, je me dis que ce téléphone, quand j'étais avec des amis ou quand j'étais au restaurant ou quoi, et on l'a tous vécu aussi, même en famille, ben, tu as tendance à tout le temps le nez collé dans ton téléphone. Donc, au final, cet appareil qui est censé t'offrir tout un tas de services qui sont formidables, ben, il a peut-être tendance un petit peu à t'isoler. Il faut voir les choses en face. Et aujourd'hui, je pense que de plus en plus de personnes commencent à en prendre réellement conscience de ce problème. Mais pire que ça, c'est que cet appareil qui, au final, m'a coûté 1200 balles, et ben dès le 14 octobre 2011, c'est-à-dire un an après, date de sortie de l'iPhone 4S, et ben, il était déjà obsolète. C'était mort, c'était fini, il y en avait un nouveau qui était sorti, qui était meilleur. Voilà, donc si tu veux, ça fait mal parce que je me suis dit, avec ces 1200 balles, j'aurais pu faire tout un tas de trucs de dingue, quoi. J'aurais vraiment pu faire... Déjà, j'aurais pu me payer un beau voyage, j'aurais pu me payer des bonnes vacances, j'aurais vraiment dû euh, en profiter à ce moment-là, mais j'avais pas euh, la vision que j'ai aujourd'hui. Je veux dire, mon cerveau, il était pas câblé de la même manière. Donc, si tu veux, pour moi, en plus, 1200 euros sur un salaire d'à peu près 2000 balles, ça veut dire que c'est quand, quand même pas rien, quoi. Tu vois, c'est plus de 50% de ton salaire qui part dans un appareil. En plus de ça, ce qu'il faut comprendre, que que je me suis dit que peut-être à cette époque-là au lieu de mettre 1200 balles 1200 euros dans un téléphone j'aurais très bien pu acheter du Apple j'aurais très bien pu acheter des actions Apple si j'y avais pensé si j'avais eu l'éducation financière euh, qui qui m'a permis de penser à ça mais je l'ai pas fait parce que ai pas pensé mais si je l'avais fait si seulement je l'avais fait alors j'ai fait tout le calcul, on va regarder ça ensemble. Allez, l'euro-dollar euh, en 2010 à cette époque, 1 euro ça faisait 1,30$, d'accord Donc euh, 1200 balles ça faisait 1560$ dollars en 2010, d'accord Le cours de l'action Apple à cette époque-là, en 2010, en juillet 2010, il était à 9,16$, d'accord Aujourd'hui en décembre 2020, à l'heure où je suis en train d'enregistrer cette vidéo, le cours de l'action Apple il est à 122$. Dollars ça y est tu commences à voir le truc donc 1200 euros en dollars ça faisait 1560 ok 1560 dollars en 2010 je te fais le raccourci des calculs mais remis aujourd'hui ça est, et avec la conversion actuelle de l'euro dollar qui est un dollar 20 ça fait que j'aurais récupéré 17000 euros en 2020 ok mon téléphone apple que j'ai payé il y a 10 piges 1200 euros m'aurait permis d'avoir aujourd'hui si je l'avais pas acheté 17000 euros en, en, en action Apple. Voilà. Et ça, c'est juste hallucinant. C'est 17 000 euros. Avec 17 000 euros, j'ai fait le calcul, tu pourrais les utiliser en apport pour payer les frais de notaire en disant que c'est à peu près 11 pour acheter deux appartements d'une valeur de chacun 75 000 euros. Et ces appartements, c'est des actifs. Ils m'auraient permis de créer de la valeur si je les avais bien achetés. Ils m'auraient permis de m'enrichir. Tu vois un petit peu la mécanique qu'il y a derrière, tu vois un petit peu comment nos passifs, c'est-à-dire ben, des choses, des appareils, des, 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 des objets qu'on achète qui ne produisent ni valeur, ni, qui, qui au, au final nécessitent un énorme sacrifice. T'imagines sur le temps, l'effet que ça peut avoir et à quel point ça peut changer nos trajectoires. T'imagines un iPhone, deux appartements que j'aurais pu acquérir et qui m'auraient perdu, j'aurais pu m'endetter pour les avoir. Mais c'est fou quand on y pense, c'est fou. Donc, quand on dit oui, mais l'immobilier, c'est que pour les riches, l'immobilier, c'est il faut déjà avoir de l'argent. Non, t'imagines un peu, des personnes qui ont les moyens de se payer un iPhone, et eh bien, dix ans plus tard, ils pourraient très bien utiliser cet argent, ce qu'ils n'ont pas mis dans l'iPhone pour investir dans de l'immobilier. C'est tout à fait envisageable et c'est ce que j'aurais pu faire, encore une fois, si j'y avais pensé, mais tu vas me dire avec des si, avec des si voilà on pourrait tout refaire on pourrait réécrire l'histoire ça ne s'est pas passé comme ça je ne regrette pas parce que aujourd'hui j'ai le recul nécessaire qui me permet de regarder d'analyser cette situation et surtout d'essayer de comprendre ce qu'il aurait peut-être fallu que je fasse à ce moment là pour éviter euh, non pas de perdre uniquement de l'argent mais surtout de générer de la valeur de générer de la richesse et ça c'est vraiment du frugalisme là on est en plein dedans parce que ça te permet vraiment de voir dans le concret ce qu'on aurait très bien pu faire pour essayer de générer de l'argent si tu veux aller plus Loin, je rappelle qu'il y a mon programme de formation qui est disponible si tu veux apprendre étape par étape comment mettre en action les quatre piliers, les quatre piliers de ton indépendance financière. J'aimerais que tu me dises euh, ici en commentaire si toi aussi tu as déjà eu des expériences du même genre, si ça t'est déjà arrivé de claquer euh, ben, de l'argent pour des objets qui n'étaient peut-être pas si importants que ça, même si à ce moment-là ça t'a semblé vraiment hyper important de les acheter et ce que tu aurais peut-être pu faire aujourd'hui avec si tu n'avais pas dépensé cet argent. Je te souhaite une excellente journée, je te dis à bientôt. Merci, salut